1: hoy rinde en un examen, Pecker. La tenemos, Vamos Mari. La tenemos ahí con... Nervios. Un poco de nervios, ¿sí? ¿Cómo, cómo describirías tu estado?
2: Nerviosa, puro. <risa> o sea, todo en lo que pueda abarcar la palabra nervios, pero, pero bueno, o sea, entiendo que no sea tan bueno tampoco.
1: Y no, ¿pero estás segura con los contenidos? No. Bien, ¿cómo? <risa> La, la, o sea, te, fal, ¿te falta todavía No, estudiar. no estoy
2: segura, un poco. No, no lo segura que quisiera.
1: Viste que cualquier cosa que digas antes de un examen es como en un partido de fútbol. Después te arrepentís porque decís, estoy segura. Después te va mal, ¿para qué dije que estoy segura? O la jetié, la cagué. Te empiezan claro. como todos esos elementos que, en realidad, debería ser mucho más, digamos, lógico. Si estudiaste, te va bien, punto. Podés tener un mal día, justo te tocó que suele pasar una pregunta del orto, este, o justo tenías... Hay muchas
2: variables. Hay muchas variables,
1: pero es cierto que cuanto mejor preparado llega uno a un examen, menos probabilidades tiene de que le vaya mal. Sí. ¿no? Y vos sos como muy estudioso. Sí. Damos fe, damos fe acá. Que... está todo bien, va,
2: está todo bien. Después le iba mal, no, no va.
1: ¿Querés contarle a la audiencia algún contenido de alguna unidad que vas a rendir hoy? Eh, no, <risa> porque
2: <risa> se va a evidenciar que no lo tengo tan claro y prefiero no, o sea, uno, en el momento que uno lo dice, se hace realidad, entonces <risa> pues razón. prefiero que no se haga realidad y que se haga realidad en el momento de estar llevando a cabo el examen.
1: Vamos, eh, vamos a estar todos rezando. Vamos, vamos la... Mari. ¿A qué hora? Si prendemos... B. A la tarde, a las 5 a de la
3: tarde. 5 de la tarde. Todos ah, ¿no? a, a las 5, 5 o'clock. Hay un montón de horas. ¿Tenés alguna cábala, Mari? Eh, no,
2: estudiar todo lo que pueda. <risa> y no, en gen no, no tengo cábalas, no, no sé. La verdad es que no, no hago nada, no repito nada. Es como que, 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 que sea lo que tenga que ser, pero trato de estar lo más preparada posible en la medida que se pueda. Sí hago algo, que es que la, quizás la última hora antes del examen dejo de leer cosas, ¿viste? Cuando decía ya solté, como que lo que entró, entró. Hay gente que está hasta último momento como mirando, revisando, chequeando, incorporando data. Yo no, yo como que necesito quizás un, un tiempo, media hora, una hora antes de que el cerebro se enfríe y, y ahí rendir.
1: yo tengo historias de exámenes, bueno, como profe tomando y como alumno rindiendo, pero de esas cosas increíbles de, de haberme estudiado todo para esos finales. Yo cursé en la carrera de filosofía de la UBA con grandes profesores de los grosos de la filosofía, muchos hoy ya fallecidos, como me acuerdo un examen con Oscar Terán, un gran, gran pensador, este, que daba pensamiento argentino y latinoamericano, y me había, este, era, eran, Lula, unas, unos programas, pero infinitos, estabas tres meses, porque te tenías que leer toda la literatura argentina del siglo XIX, los análisis de los comentaristas, y yo cometí eh, eh, torpeza, siempre tengo como una torpeza que se me escapa, como que me olvidé una unidad. No. ¿Entendés? Como que <risa> claro. eran 10 unidades, me sabía, nueve de memoria y una me olvidé. Pero, ¿qué pasó con esa? No la vi, viste, tenía esas torpes. Sí, sí, no. Y me di cuenta en, en el día de ahí, a punto de entrar, porque un compañero me dice, che, este, eh, ¿qué sabes del Ariel de Rodó? Yo le dije,
2: ¿qué? ¿De qué va <risa> a hablar?
1: como Rodó, viste un pensador uruguayo, el Ariel, no lo había estudiado. Y entonces este, me está por llamar, el, vos lo seguro que lo conocés, a Carlos Altamirano, que era el, el Lula, que era un intelectual argentino, que era el, el adjunto de, de Terán, y el tipo era tremendo, o sea, vos no sabías una unidad y te liquidaba, no valía que digas, no, pero me sé las otras nueve, no. Y entonces este, me va a llamar a mí, agarra el listado para llamarme a mí, y cuando me va a llamar, alguien, te lo juro, ¿eh? alguien le grita, le dice, Carlos, no sé qué. Entonces el tipo se da vuelta y Terán le saca la hoja ¡Ah! y dice, Stan Ryber, adelante. Y me llama a mí a dar un final oral. Te
2: salvó la vida a esa persona. Entonces bueno, cuando
1: fui y me siento, veo que Altamirano llama al que viene detrás mío, digamos. Y cuando nos sentamos los dos a una distancia muy corta, te lo juro, escucho que Altamirano le dice el Ariel de Rodó, no. que era lo que yo no había estudiado, se lo toma al boludo que le tocó no. en mi lugar. Yo era el candidato a morir ahí. ¿Viste? Me iba con un uno, No, no, no. Terrible. Y, y Terán me dice Alberti, que era mi, mi, mi unidad favorita. Este, y me puse a hablar de Alberti. 10. Yes. O sea, pasé del 1 al 10 por una casualidad de no sé por qué alguien a quien le debo la vida que lo llamó al Altamirano le dijo, ¡eh, eh Carlos! ¡Eh, Carlos. eh, eh Carlos. Carlos! Increíble la anécdota, increíble. Me encantan las historias de... Me encantan las historias en general, pero las de exámenes y esas cosas son geniales. Bueno, hoy tenemos un programa muy particular porque ya habíamos abierto teléfono para los oyentes que quisieran hablar con nosotros, pero esto fue un día viernes. Así que hoy lo vamos a hacer este, siendo miércoles con Luciana Pecker y en el marco de nuestro espacio favorito y sagrado llamado De Construir el Amor en Cuarentena. Así que, señoras señores, a partir de este momento, igual que la vez pasada, el que quiera salir al aire tiene que mandar un mensaje por WhatsApp, ¿a qué número María?
3: Al
2: 11 ocho
1: Y decir, quiero, quiero hablar con Darío y Luciana. Y entonces mandan el mensaje y Pablo lo llama. ¿sí? Y entonces concertamos la entrevista y lo que tienen que hacer, ¿qué es?
2: Contarnos una... <risa>
1: Contar, ¿no? Es amplio, es amplio. O sea, una, una... Nos pueden contar un relato que quieran sobre el amor, nos pueden hacer preguntas, o sea, es una charla, no es que es un consulta. La temática
2: es... El, el, el
1: amor. El, amor, el amor, claro. la, temática, la temática sí. es el, el amor, el desamor. Preferible el desamor, porque el amor Darme es más. aburrido. Sí. Este, pero... Bueno,
3: pero, a ver, el amor también en qué sentido. En Sexteame hay... 11 tips para varones desorientados viste que yo no daba una charla digo daba porque bueno la virtualidad ha limitado nuestra capacidad de viajar y de conectarnos sin que los varones me dijeran ¿y cuál es el rol? bueno pero ahora no se le puede decir nada a una chica no se puede levantar, o sea ahí sería el amor el encuentro, ¿cómo se puede encontrar? ¿cómo se puede levantar? yo digo bueno, no todas las mujeres tienen que ser maestras pedagogas, pero acá estoy me inmolo, 11 pero tips le... el viernes también una nota en Infobae Tips para varones que quieran encontrarse. Pueden llamar.
1: ¿En qué salió el viernes, mi amor? ¿En Infobae?
3: En Infobae salió entonces un, un fragmento de el, o sea, la parte de Llame que la actualicé con 11 tips para varones desorientados que quieren tener levante en época de las mujeres de siempre.
1: Ah, lo, lo voy a buscar. No me avisaste. Urgente. Urgente. <risa> o sea, Pero... Ponele, ¿un varón puede llamar y decir, eh, Luciana, no sé cómo eh, encarar a una chica? ¿Me podés ayudar? Sí, vale, puede. vale el llamado
3: Siempre aclaramos, este espacio es flexible, pero es libre de machismo, no a la violencia, aclaración obvia, no, la violencia no está, no, no va. Cero. Bueno, si no hay violencia, no. vale todo, valen las preguntas, vale la pedagogía, vale todo y vamos. Nos mandan entonces al
2: 1139398888, un mensajito, hey, quiero hablar con les chiques, y eh, les llaman, y por otro lado también abrimos no la consigna al a resto de las redes que nos manden sus situaciones de amor-desamor, sí, y participan sí. por, eh, vamos a sortear, un eh, bolsón de los amigos de Agreste, un eh, bolsón de verdura agroecológica, que tiene seis variedades, y lo mejor es que las elegís vos. O sea, el de ganadores elige... Eh, las verduras Agreste es un emprendimiento joven que nace en el marco de la pandemia y que ofrece alimentos sanos, ecológicos y sustentables socialmente, sanos porque son naturales, libres de conservantes y químicos, ecológicos porque preservan el ambiente donde se producen y sustentables socialmente porque están elaborados por cooperativas, pequeños productores y familias, hacen envío a domicilio sin cargo en toda la Ciudad de Buenos Aires y los siguen en arroba Agreste Alimentos. Entonces,
1: y en el caso de, eh, o sea, si viven en Capital Federal y ganan el, el bolsón, son seis, está yo, este me llega todas las semanas. Muy rico. Muy rico. Un gran abrazo al amigo Diego Magrones, que es de Agreste. Este, les digo que, aparte, son verduras increíbles. Y Diego te lo lleva en auto a tu casa. Está incluido en el sorteo de hoy. Si sos de Capital. Si no sos de Capital, este qué onda?
3: Vemos. Está difícil la operatividad, bueno, entendamos que somos flexibles a distintas cosas.
1: Plan, plan B, algún premio te le a, gana. Pero bueno, 11, 39, 39,
3: 8, 8, 8, 8
2: Si 8, no 8,
1: sos de capital, ganás una entrada
2: ahí va.
1: para el martes que viene la clase que voy a dar de Espinosa.
2: Divino. Divino cómo como, plan B,
1: como plan B, ayer estuve en la clase dando Descartes, René Descartes, este, la verdad que estuvo buenísimo eh, la gente en el chat, Lula es una cosa, ayer era como este, cuestionaban, se peleaban entre ellos tiraban las respuestas demandaban, este, increíble este, porque en, en un momento, Descartes que es una especie como de, de, de era un, un intelectual anómalo, porque era como muy elegante y era muy seductor. Entonces escribe en un momento este, una, um, un texto donde está haciendo como todo un, un análisis acerca de si se puede o no se puede confiar en los sentidos, si los sentidos engañan o no engañan. Y te juro, Pecker, año 1637, dice, este, ahora me engañen, así, ah, literal, me engañen o no me engañen los sentidos. De lo que no puedo dudar es de que estoy aquí, junto al fuego, con una. En, estoy aquí, junto al fuego, con una bata, escribiendo estas palabras. Oh. Y nadie, nadie entiende por qué puso con una bata, porque no tiene nada que ver, ¿entendés? Es como que. Entonces, decimos que es como medio. No lo
3: hubiera entendido antes de la pandemia, ahora lo entiendo. Entré por, por, una, por uno de los consejitos de Instagram de Bimbo, capitana, a una bata con la que vivo. Para mí ahora la vida es en bata, es, o sea, es otro estado. Sí. Es un estado de la desnudez cobijado, es, es la de en frío, suma calidad de vida. La, la bata. bata
1: va con la bata va con este ropa interior o no?
3: Depende. Sí, a mí a mí sí, pero a mí me gusta vos decís, la desnudez abajo. Sí. A mí me gusta la bombacha del Corpiño. Yo no soy de las que se desabrochó el Corpiño en cuarentena. Bata sí, Corpiño también. Vos decís que Descartes estaba en pelotas. Sí, fin, ¿no? obvio,
1: obvio. Pero
3: el fuego, y el fuego es todo lo que quiero. En esta cuarentena todo, mi, mi, mi líbido está pasa, en juego. Me... fuego ¿no? y bata.
2: Lo Uy, que Uy, pasa es que...
1: O sea, Yo no era un texto el de Descartes, no era un texto en el que estaba hablando de cómo estaba si había dormido bien. Estás haciendo una disquisición ah, claro. filosófica, hiper profunda, y manda con una bata nada más que para pajear. Solo para ¿viste? decir,
2: eh, estoy acá una bata, adelante del fueguito de las brasas que me hacen, miro cómo se desintegran y me hacen pensar si lo que veo lo que realmente yo estoy bien,
3: ¿entendés? Qué es? hermosa la bata Sa de Luciana Sáquenle pecker. una foto a la bata de pecker, por favor. Parece
2: muy suave, aparte, toda rosa, divina, el y ese todo. Es entré al mundo del peluchismo y no el salgo el mundo del más. peluchismo no hay vuelta atrás, ¿eh? te digo, es un viaje de no, vida. No, no, entré al
3: peluchismo, a ver, ¿para qué voy a...? Ahí está, entré al peluchismo de la mano ¿Bimbo? de Bimbo, ah, como una ovejita que tengo todo el tiempo, es parte de mí. Bimbo dijo, es una relación afectiva tiene razón, es mi relación afectiva más estable es, es sensorial, es una cosa sexy es un abrazo
1: Hermosa bata, escúchame Pablo, ¿llegaron ya gente que quiere que nos... Ah, sí está explotado eh está explotado, mucha gente quiere conversar con nosotros este, nos vamos a la pausa entonces mientras González va definiendo con quién empezamos este, hay clavada de noticias, tenemos de todo hoy. Programon, programazo. program Pro, Eso. Sí. No, nos vamos con Durán Durán. Amo Durán ah, Durán. No me podemos...
3: encantaba Durán
1: Durán.
3: Sí. Tenía todos los pósters de Simon Livón. <risa>
1: Durán, 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 uno de mis temas favoritos, The Reflex, para empezar la mañana de lo más vestido.
4: Somos el barrio. el barrio Somos lo que siempre quisimos ser Somos, Somos
5: 93.7 Nacional Rock en
4: el aire de Nacional Rock, pasan cosas como esta.
1: Estrellas, constelaciones, fugaces, datos, información, compañía y música porque estamos en la luna con Griselda Angelo.
4: Personas transmitiendo desde la luna el primer programa radial desde la luna y en cuarentena así con Agustín Camisa. Porque sí, porque no, vaya
5: uno a saber, pero así se
4: dio y usted lo puede disfrutar aquí. Luna Estamos en la luna. Lunes
6: a
5: jueves,
6: de 21 a 0.
5: Y Grisel D'Angelo.
6: El 937 Nacional Rock.
5: Que salga la luna.
6: El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio, hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al Centro de Salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
5: Un plan es algo muy común, pero no necesariamente fácil de concretar. A menos
6: que sea un gran un plan. Plan, plan. Tapa, Marianita plan, plan. y DJ Pradón. Primera mañana sin misteria. injusta, Y buena música.
5: De lunes a viernes, de 6 a 9, te proponemos. gran plan. plan. El 937 Nacional Rock. El asfalto se te mete por la piel.
6: Quemando, atillando, quebrando.
5: Hay una radio.
6: Y el cambio.
5: Hacia tu, lugar, tu tierra soleada, tu música.
0: dejé mis para en tu Música,
7: que voy a hacer con tanto cielo para mí.
5: Nacional Rock.
8: 937.
5: Estamos en Instagram, Nacional Rock 93.7
8: Aquí es la frontera por Nacional Rock Enlatado como sardina barata Fútbol ¡Oh,
9: El imaginario del señor Bonzo
7: Entre biglatas, entre biglatas Al jacuzzi con coco
3: Vivito y
5: coleando corrió como en sus mejores tardes en tundera. y su mía ha
0: llegado.
8: El club de las armas invisibles. Teniente Coleman, estamos atravesando tierras enemigas. Aumente la hormona roquera, sargento Bonzo. Vamos a darle roca hasta el
10: fin. Triada disorante.
2: de avanzada, de avanzada.
10: Tenemos a nuestros chamanes. ¿Pero?
5: La frontera. Martes a viernes, frontera, de 0 a 3. En 937.
4: Nacional Rock.
5: Nacional Rock. Estamos en la misma 7. 937. Hasta las 13. Estás escuchando Lo
6: Intempestivo. Con Darío
1: Stanriver.
5: Luciana Peca.
6: Y
1: María Stanriver. Bien, seguimos. Segundo bloque de Lo Intempestivo, recordanos, María, este. Pueden, hay, recién escribió una persona y dijo, este, escribió al WhatsApp diciendo, no me animo a llamar.
2: Eso es verdad.
1: Me encanta, parece la, la, la de Magritte. Esto no es una pipa, ¿viste? Sí. Tiene como esa...
2: Bueno, pero quienes no se animen a llamar, nos escriben, nos pueden escribir sus, sus anécdotas
1: eh, porque, sí, o no. sí, siempre es lindo. Anécdotas amorosas, un audio alguna, alguna anécdota amorosa o de desamor... Este, viene bárbaro, eh, además así compiten por los premios, claro, ¿no? De una.
2: 1139-39888.
1: Bien, estamos comunicados con nuestra primera oyente que se llama Romina. Hola Romina.
2: Hola
10: Darío, ¿cómo estás? Y ¿Qué ¿qué bueno, haces? Lula estoy... y eh, María, estoy muy nerviosa, <risa> nunca sabía en la radio en mi vida y bueno, los escucho todos los días, así que es como un montón.
1: Gran debut, de, decinos desde dónde nos está llamando.
10: Eh, vivo en Boedo, en Capital, barrio de Boedo.
1: Hermoso, hermoso barrio Boedo, y ahí me dijo Pablo que sos actriz, ¿no?
10: Sí, eh, soy actriz y diseñadora gráfica, eh, trabajo de las dos cosas.
1: Bien, grosa. Y, este, bueno, nos vas a contar este qué, qué, qué opción elegiste, contarnos un relato de amor o este usar el consultorio amoroso filosófico.
10: <risa> el consultorio lo, lo uso todo el tiempo porque ustedes hablan un montón eh, sobre las parejas y el amor y me siento muy identificada con todo lo que lo que hablan. El posteo de Lula del otro día de, de los tips para los hombres fue espectacular. Eh, y nada, como que me siento muy identificada cada vez que habla Lula digo, eh, sí, sí, tiene razón, tiene razón, eh, y, y puedo contar y, una anécdota de desamor, dale. porque los últimos años vengo de desamor en desamor, así que si quieren la comparto. Porfa. Dale. Bueno, eh, hace unos años yo estaba muy, muy, muy enamorada. Ahora soy independiente, pero hace unos años trabajaba en una empresa y estaba muy, muy enamorada de un compañero de, de trabajo. Y hacíamos todo juntos y había mucha empatía y nos reíamos. Esas personas con las que vos, no sé, te mirás y te reís y hay complicidad. Y nos tocó viajar a Brasil eh, juntos por un proyecto... Eh, y era como, bueno, todo muy muy a mano para declararle mi amor. <risa> y dije, bueno, si no lo hago acá, no lo voy a hacer nunca. Y le dije que, bueno, nada, que estaba muy enamorada y que me pasaban un montón de cosas. Y ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo, que, fue ese ¿Cómo fue ese momento? Que, que a él no le pasaba lo mismo y que me, me dijo una frase que me quedó muy marcada: que fue. Eh, ya vas a encontrar a la persona, cuando la encuentres lo vas a sentir, cosa que no me pasó nunca más, <risa> y, y me acuerdo que me tocaba volver antes a mí del viaje, me volví todo el viaje de San Pablo a Buenos Aires, llorando, 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 llorando y la, la safata me traía pañuelitos, y con, yo lo único que... Podía hablar y a decirle a la persona que está al lado: disculpame, disculpame, no puedo parar. Y bueno, nada, y después llegué acá y bueno, este lo fui
8: sobrellevando como todo. ¿Romina? De, desamor.
1: ¿Rom ¿Me escuchas, Romina?
8: Sí, ahí te escucho.
1: Ah, eh, no, espera, contame un poco, ¿cómo fue el momento en que le hiciste la declaración eh, contame el contexto ¿Qué estaban como contexto, comiendo bueno, caminando
10: estábamos en San Pablo y cada uno tenía una habitación y como San Pablo es muy eh, horrible digamos la ciudad como muy eh, había sea mucho calor pero muchísimo calor y mmm, lo, lo mejor era como estar en el hotel porque salir era sofocante eh, igual eh, para mí toda la sensación claro. fue sofocante, era todo sofocante <risa> y, y me acuerdo que pedimos eh, para comer en mi habitación y estábamos como cenando y para mí era la noche ideal para decirle algo así y bueno y bueno eh,
3: eh, Tomi, no, paro y, ahí, porque, porque hay ¿cómo? señales. Me, me escuché. A ver, paro, paro ahí, en. expedimos en mi habitación, ¿no? Porque lo que sí. podemos desgranar, digamos, la, la, la teoría, no es que si a un varón no le pasa lo mismo, se tiene que quedar de novio pues tiene que agachar la cabeza y estar con no. alguien que no quiere, ¿no? Por supuesto Obvio. que los varones pueden elegir con quién. Ahora, la pregunta es, le gusta que vos se lo digas, sabe, no, la tiene que hay onda, va a tu habitación, te chichonea, pide... Está bien, San Pablo estaba sofocante eh. en el hotel, pero la habitación de un hotel en general es una cama, y un pasillito, sí. y un frío. Eh, la cama
10: nos miraba riéndose un montón. Ya había pasado algo con este compañero, eh, y, y había mu O sea, era para... Desde mi punto de vista era como muy evidente que, que, que había onda y qué sé yo. Y él, digamos, en ese momento me, me dijo como que, que a él también le pasaba todo eso, pero como que estaba enamorado de otra persona, que está bien, eh, o sea, puede pasar, pero... Yo como que no, no entendía por por qué todo el otro chichoneo anterior y por qué tanto tiempo de, todos bueno, los cuentas de buscarme y, después los buscarme y darme si señales no, si muy claras de que estaba hotel. todo bien.
1: No te escucho, Lula.
10: ah, ah eh, No, bueno, nada, que, que previo a ese momento que yo decidí hablar es porque habían pasado un montón de cosas y porque... Había mucho eh, jeriqueo, mucha manito, mucha cosita, eh, como de doble intención, okay. muy clara. No, no era que, bueno, fue una fantasía en mi Ro cabeza. ¿Romina? Eh, ¿nos, sí? escu
1: ¿Nos escuchás?
10: Sí, te escucho.
1: Te pregunto, ¿cómo te quedaste? ¿Cuál fue tu...? O sea, está, está claro que volviste llorando todo, pero si tenés que sí, hacer sí, como sí. un análisis... ¿Vos qué pensás? ¿Que él estuvo bien? ¿Que este, estuvo choto porque te tiraba una onda y después reculó? O sea, y pasado el tiempo, este, más allá del de bajón del momento, ¿cu eh, ¿cuál es tu análisis?
10: Yo eh, hoy siento que eh, yo siento que él tenía como ese trato con, con muchas personas, o sea, con muchas mujeres, ¿no? Como que le gustaba como esa cosa de seducir y de, y de eh, entrar como en ese vínculo, y bueno, yo en ese momento sentía que era especial, pero a la distancia me doy cuenta que no, y que era una forma de él de vincularse, ¿no? Y mm. que, que yo sentí que, bueno, que quizás ah, conmigo le pasaba algo especial, pero que a la distancia me doy cuenta, no, era igual con todo el mundo, o o por lo menos con claro. algunas mujeres, ¿no? Como que era así. Y, y nada, yo siento que, que, que malinterpreté, pero pero bueno, nada, eso. Como que. Está claro,
1: está eh, claro. Mirá, hay a ver, hay un audio, me dice Pablo, de eh, alguien que este, este, nos, nos manda un audio opinando sobre tu historia. A ver, lo escuchamos. Uy, ver. Hola interpretivo. Increíble
2: lo que está contando la chica está eh, comentando su experiencia amorosa, frustrada. Qué increíble, qué injusta para qué que es la vida. ¿Por qué no habría sido yo el destinatario de ese amor y lo hubiera recibido tan gratamente? Porque hoy tengo 67 años y ansío una mujer que me quiera, que se enamora de mí. Y no encuentro. O sea, no, bueno, no le interesa a nadie, <ríe> lamentablemente. Esa es mi experiencia de frustración en el amor hoy. Y me gustan tanto las mujeres. ¿eh? Ah. Bueno, un abrazo grande,
3: chicos.
10: ¡Tremendo!
3: Bueno, va, vamos a organizar esto. A ver, al caballero. Hay que seguir buscando. Hay muchas mujeres de 66, 70, 60 que tienen ganas de encontrarse. Hay que tender puentes porque sí, en este desatino que estamos viviendo hay más desencuentros que encuentros. Y a... Romy, lo que le quiero decir es esto.
1: Romina, a ver.
3: Exacto. A Romy. En los viajes las cosas duelen más. Porque no estás en tu casa, porque te viste expuesta, porque entraste a la, cosa, a, a, a la habitación del hotel, porque te comiste el viaje. En el aire todo duele más. Lo que hemos llorado sí. en los, Las que hemos llorado en los aviones, sabemos que en el aire y lejos todo duele más porque puedes esquivar menos el garrón. El punto sí, sí. fundamental es que, no es lo, digamos, por supuesto si un varón no gusta de vos o tiene otro plan de vida o está enamorado de otra, etcétera no es equivalente a la violencia, tienen todo el derecho a elegir con quién quieren estar y con quién no quieren estar. Pero cuando vemos que ese modus operandi es un modus que te escucho a vos, a otra, a otra, y es muy habitual, es que estos galanes seductores que te recomendamos el libro de, de Galanes Inmaduros de Luciano Lutero, que lo define como los seductores seriales, lo que buscan es más el placer de saberse deseados que el encuentro. Tremendo. La, sí, seg la segunda, total. claro, porque ahí no es que vos malinterpretaste. ¿Y ahí a qué voy? ¿A que el latigazo que tenés en la mano de fue culpa Pero, tuya porque me malinterpretaste?
1: Lula, Lula, perdón, te hago una pregunta, digo, simplemente como para llevarlo eh, sí. en, en, la, en la dirección que vos vas. Te pregunto, sí. hubiese sido peor, estamos de acuerdo, si además este muchacho hubiese eh, tenido, no sé, un encuentro sexual ahí con Romina y después le hubiese dicho esto, porque ahí su hubiese como este, aprovechado de la situación. No es que lo Ay, quiero.
3: Mira,
1: no, es que puede lo quiero ser o no, Dari,
3: sí. que en muchas mujeres lo que también está pasando, que, que digamos, eso puede ser o no puede ser porque también depende de la subjetividad de cada una, no puedo ahí hacer una serie, pero a muchas mujeres lo que le está pasando es que el el toreo, el esquive sexual también genera una sensación de rechazo más profunda. Uh, que no quiero en esto hacer como algo yeah. seriado porque a lo mejor a una le duele más una cosa y a otra otra y un varón es de una manera y de otra. Sí quiero decir que estos seductores seriales que tiene el puente dale, tráeme la cervecina a, a mi cama porque San Pablo está muy acalorado y no quiero salir, pero después te cuento que estoy enamorado de otra y que con vos no te tiré mil guiños y después yeah. rajo también ¿Qué diferencia hay con el Don Juan de antes? que A ver, yo no algo creo que el Don Juan de antes que era como un playboy, un seductor, no era un santo, pero que ahí había una imagen sexuada. Entonces vos te quedas con la sensación de que no, tal vez no eras la mujer de su vida pero te quedas con una sensación estallada de sexo. Sin sexo hay algo acá atragantado. Pero,
1: a ver, le pregunto, Romina, ¿vos sí. hubieses preferido, por ejemplo, que esa noche hubiese pasado algo y que después él te diga, bueno, es esta noche y nada más porque estoy enamorado de otra? Es que por ahí no,
10: no, no quedó claro, pero ya había pasado algo. Eh, ah, pero era ah, como, ah. o sea, ya había pasado algo... Eh, como que eso lo hizo, digamos, lo de una noche con las ganas no se quedó, digamos, como, como que eso pasó, lo que yo eh, me pasaba que después de tanto como histeriqueo ir y venir, yo necesitaba como decirle que a mí me, que yo me estaba como involucrando, ¿no? Como que me pasaba algo uh -huh. más potente, ¿no? Y, uh -huh. y ahí fue como el no, como bueno, no, es a ese nivel no. Este, quizás si ya no, no eso nos hubiésemos acostado y, y después hubiese seguido ese histeriqueo, pero yo como que quería declararle que me estaba no sé, que para mí era importante todo sí. esto y bueno, Clarísimo. sé que no, eso.
1: ¿Hace, ¿Hace cuánto fue esto?
10: Hace un montón, después tuve un montón de desamores más, pero les conté ese que fue el como más este, <risa> <risa> esto fue como no sé, no sé cinco años Igual después de eso me sirvió porque renuncié, me la vi independiente, hice un montón de cosas lindas en mi vida, pero fue como un empujón a, a irme de ahí. Pero pero bueno, vinieron otros otros desamores que les puedo contar un montón más. Si
1: quieren. Pero pará, ¿por qué un desamor? ¿No podés contar amores? porque le ves? Porque todo desamor fue antes un amor. Sí, porque fue imagino.
10: todo... Es como
3: como dice María, que todo arranca bien y después termina como el orto, bueno, un poco así. Okay. Eh. Bien. Yo creo que eh. es porque el desamor es una forma de castigo a las mujeres ahora. ¿no? Que no es. El... A ver, yo voy a dar tres tips rápido de un peque resumido. Un peque resumido es no sos vos, son ellos, no sos vos sola, somos muchas. Hoy esas formas es de desamor y de desaire, de seducción y después pegártela en la pera, es una forma de rechazar que justamente lo que vos dijiste que te pasó en lo laboral, que mandarte y decir lo que vos sentías y lo querés, es lo que nos hace fuerte en esta época en la independencia laboral, económica y política, y a la vez es lo que nos cobran en el amor, entonces sí. de que te mandaste y dijiste lo que querías, empoderate y toma la parte buena de tus deseos, hay que bancar un poco que los varones fueron en, enseñados en la pedagogía de que si les cortaban el rostro, si los rechazaban se la bancaban, la verdad es que a nosotras nos duele más porque nos enseñaron que teníamos que ser deseadas, entonces bancar un poco más el rechazo porque es parte de que vamos al frente quedarte contenta de que eso fue parte también de tu independencia económica Obvio. leer mucho que para mí es una gran receta, ¿para qué? para darnos cuenta que no somos islas solitarias a las que no fue mal sino que es un proceso social y, por supuesto, seguir confiando en tu deseo. Volver a San sí. Pablo y creer que va a haber amor, además de calor.
10: Eh, a ver, sí, la eh, verdad espera, es que Romy,
3: ustedes, Hola.
1: Romina, espera. Ahí Ma María va a leer un, un mensaje que llega este en, en función del caso,
2: por WhatsApp, hola, coincido con Luciana, lejos de casa el destrato duele más como migrante me puse de meta a conocer a los hombres argentinos, resulta que oh. me sorprendió mucho que no son dados a los compromisos y que a pesar de tener mucha experiencia sexual, en realidad no me satisfacían y si
3: les decía alguna recomendación, me dejan de tratar pero sigo participando, saludos Migrante de donde, apoyo en todo yo voy a decir algo así con lo duro que suena creo que los varones argentinos son los peores de América Latina. Se creen europeos y no son progresistas wow. y no tienen buen sexo como el resto de los latinoamericanos. Coincido plenamente, Miguel. ¿Y
1: a, qué, a quién pones en el ranking de los latinoamericanos, número uno, colombianos?
3: Colombianos cubanos. Cubanos uno. Mira. Colombianos dos.
1: Combina, o sea, si se van a hacer como... los
3: machos... Vamos a organizar... Vaya, un... Si vamos a los clásicos, vamos a los clásicos. Si se van a hacer los superados, se han superado. Sin Pero esto es un mix que no nos lleva a ningún lugar.
1: Yo armaría un tour con Romina y empezaríamos a buscar gente y nos vamos a Cuba, básicamente. Sí, Estaría buenísimo. obvio.
10: Para <risa> viajar, bueno, pasarla decirles, bien. Quería decirles una cosita, que... Eh, la verdad es que en este último tiempo también con, con todo lo que ustedes están como exponiendo y hablando y poniendo sobre la mesa ¿no? en las relaciones los vínculos y bueno eh, también mezclado con filosofía etcétera yo siento que también son un, como un como un gran eh, como una compañía muy importante que que hace que nosotros eh, por esos pensamientos que uno tenía sobre las relaciones de los vínculos es como, ustedes lo, lo están como exponiendo ahí en palabras y es una forma de repensarnos que nos ayuda un montonazo, pero no se dan ni idea, porque a veces uno bueno. trabaja esas cosas y no no sabe cómo, qué es lo que quiere decir. Ustedes como que nos ordenan un poco eh, algunos pensamientos, nos hacen preguntar principalmente. Y la qué verdad valiente. que son una gran compañía en, en todo, ¿no? En, en lo político, en la situación. Eh, Romina esas, eh, papá, gracias sí.
1: gracias. nos ponemos colorades gracias no, serio, por la buena onda
10: compañía,
1: de por favor te dejamos un beso, fue hermoso hablar con vos ah. este, bueno. y nos vamos a la pausa escuchando a Luis Alberto Espineta, Agua de Río pasó Romina por lo intempestivo inaugurando la sección consultorio de Deconstruir el Amor, ya volvemos
5: Nacional Rock. Un programa hecho con vos.
2: Altavoz merece más reconocimiento. Que tiene altos invitados.
1: Altavoz con Cata Delia y Juan Ignacio Belkov. Vos podés ponerte en modo Altavoz, eh? lunes a viernes a las 18 en la televisión pública.
6: 937.
5: Seguinos en Facebook. Nacional Rock 937.
6: Lunes a viernes
2: de 11
6: a 13. 20
2: Darío Stanreiber
5: Luciana Pecker.
6: María Stanreiber
2: bueno, seguimos eh, en lo intempestivo, 11-39-39-8888, nos mandan un mensajito, nos dicen, hey, quiero salir al aire, quiero consultorio, los contactamos, eh, hay que... Eh, tienen Llamen, queremos escucharlos, queremos escucharlas. Queremos
3: escucharlas a, la, a, la, a las mujeres también, sé que hay cosas que nos dan vergüenza pero salgamos al aire, sacar la voz, ahora que sí nos ven, ahora que sí nos escuchan, estamos acá para empoderarnos. Es cierto que ser deseantes puede generarnos algunos castigos, algunos rechazos. También estamos para bancarla y para bancarnos entre nosotras. Pero hablar calladitas nunca más, por favor, saliendo al aire. Muy bien,
2: saliendo al aire. <ríe> Ay, nos mandan entonces también en arroba lo intempestivo sus mensajes, también los recibimos por ahí. Pero ahora tenemos clavada de noticias con
3: Luciana Pecker. Mari, voy a empezar contándote que, como venimos diciendo en estos días... En, y de hecho le preguntamos ayer a Juliana Di Tullio, que fue la presidenta del bloque del kirchnerismo durante el kirchnerismo, que prefería si aborto legal en el 2020 o en el 2021, ella prefiere en el 2020 y se suman las voces que están pidiendo que el proyecto del Poder Ejecutivo ingrese este año una mala señal, Sergio Massa tenía una reunión con la campaña por el aborto legal seguro y gratuito, la semana pasada la suspendió por un problema gástrico, esta semana la volvió a suspender y esto causó malestar en la campaña, es un momento político muy complicado, pero hasta ahora los números dan para poder aprobar el proyecto de aborto legal, si sale desde el Poder Ejecutivo como nos decía ayer Juliana de Tulio, va a tener más respaldo del bloque de gobernadores que, aunque no votan, son también los que inciden en esos votos en la Cámara de Diputados y de Senadores, y la campaña pide que se trate el proyecto. Si no es el proyecto del Ejecutivo el que está presentado y tiene estado parlamentario de la campaña por el aborto legal, y hoy también vamos a ver un día movidito en relación a las demandas por el aborto legal. Una muy mala noticia, y es que María Obando es un caso emblemático de la injusticia hacia las mujeres, pueden ver los tweets de Ana Correa y de Mariana Carvajal, Mariana ha seguido este caso muchísimo y pueden leer sus notas en Página 12, y es que la sentenciaron a 20 años de prisión. El tribunal dijo que ella fue responsable de haber permitido o no haber impedido el abuso sexual de su hija y de su nieta. Seguiremos las vías recursivas. Sabemos que el hostigamiento judicial que recibe María no termina acá, dijo la defensora Roxana Rivas. ¿Y cuál es el gran problema, Mari? Durante muchos años, y todavía ahora, y todavía reciben las madres y recibo yo amenazas, por eso acompañé a las madres que denuncian abuso sexual de sus progenitores. ¿Cuándo lo denuncian? Son malas madres porque quieren separar al progenitor de la víctima, porque son quejosas y reciben injurias, juicios, amenazas, les hacen demandas económicas, todo tipo de persecución. Cuando hay una madre que no denuncia por un montón de razones sociales que hacen que las mujeres no se animen, ahora las sentencian por cómplices cuando no son ellas las que generaron la violación. Entonces, es un Horror. caso emblemático y esta sentencia es una pésima señal. Más allá de esto, vamos a escuchar ayer... Me iba solo 10 minutitos en la hora del programa a hablar con Ángel De Brito en el programa Los Ángeles de la Mañana sobre las novedades en el caso de Telma Fardín también, y es importante decirlo, porque este fue un año que la televisión estigmatizó completamente en lo laboral y en lo personal a Telma Fardín, a pesar que hay una orden de captura de Interpol por violación agravada hacia Juan Dartes. Y sin embargo era... Ay, como decía el otro día Sol Esteban, es, bueno, yo no sé si le creo o no le creo, yo, a mí no me hizo nada, ¿no? Alivianando el tema. El programa de
1: Ángel había... eh, Lula, perdón, además, este, eh, algo que vos puntualizás recién en, en el modo en que presentás la noticia, que me parece que se soslaya todo el tiempo, porque lo que se discute es, ¿le creo o no le creo a Telma? Y se soslaya digamos este, la, la, el, esto que decís vos no la imposibilidad la, el, la inex, inaccesibilidad que tuvo este año Telma para encontrar trabajo digamos o sea, lo, lo que ha habido de alguna manera es una reacción digamos eh, directa este, en relación a Telma dejándola fuera de un montón de, de, de trabajos laborales propios de su actividad. Entonces, pero con algo peor, que es como que no se habla de eso. O sea, se vuelve a poner el foco todo el tiempo en si hay que creerle o no creerle, pero en el medio de paso cañazo la dejan a Telma afuera del mercado laboral. Eso es lo Exactamente, grave.
3: Exactamente, Dari, ¿no? que es el peor de los disciplinamientos. Como vos sabés, en situaciones que no nos enteramos, pero es que no la llaman. En otros casos es que hace una película y Hernán Firpo en Clarín dice, no puedo dejar de verla como en alguien que fue violada y se hace de lesbiana porque no puede trabajar con varones, vos sabes perfectamente porque trabajaste después de los sucesos de Telma con ella, le has presentado el libro, etcétera? No es que Telma no puede estar con varones, sino que no puede estar con violadores, ¿no? que es algo bien distinto. Sí, les quiero contar un poco el entretelón. Que cuando en el programa de Ángel de Brito se dijo que D'Artés era un exiliado, escribí una nota en contra muy crítica. Me saltó Ángel de Brito en Twitter, en portales pusieron que nos habíamos peleado. Tuvimos una conversación privada amable donde le expliqué muchos puntos de vista. Me pareció productivo qué es lo que intento. Muchas veces también me la puedo dar contra la pared, pero lo que yo intento, y me la di muchas veces, extender puentes hacia la comunicación y el diálogo. Por eso me parece así fructífero que después de criticar lo que se hizo en el programa, poder hablar y poder tener un diálogo más constructivo. Les pasamos un pedacito de lo que Dale. pasaba ayer. Mira, hasta ahora lo que hay y lo que nos cuenta además Eileen Cruz Rojas, la abogada sí. de Telma Fardín en Nicaragua, es que el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía, le pidió al juez un certificado de la causa que es para iniciar el pedido de extradición. Hasta ahora lo que tenemos no es poco, es muchísimo, es muy grave. Y los medios, vos sabés que, que Ángel, yo soy muy crítica de que parecen sí. no escuchar lo que dice el expediente judicial. Hasta ahora hay un pedido de captura que además hay una alerta roja de Interpol, en esto también me parece interesante que, que conozcan que Interpol incluso más allá de lo que dice la causa, elige a qué situaciones les da esta alerta claro. roja y para también el ojo de Interpol, la mirada de Interpol, este caso es tan grave que tiene alerta roja, o sea el pedido de captura ya está. Bueno, esto era un poco uh -huh. lo que decía, ¿por qué? Porque la noticia... ¿Cómo estuvo que...
1: el, el diálogo? ¿Cómo ¿Te sentiste bien ahí charlando? ¿Con ¿Hablaban las panelistas también?
3: Hablaban también las las panelistas y también hablamos de violencia de género y femicidios, pero sí, Dari y Mari, lo que quiero resaltar, aun cuando miles de veces <coughs> tendés puentes y, y digamos, si te desilusionás, o por supuesto podés después, digamos, la, que las respuestas sean otras, es que yo creo en el diálogo. Tuvimos... Esto, que incluso los, los hay portales de Chimento que quisieron decir se enfrentaron, se pelearon, y la verdad es que sentí que Ángel Lebrito escuchó, porque de hecho lo que, es, lo que decía es algo que yo le había contado, que es que el expediente judicial, más allá de que no se pueda sentenciar a Juan de Artés porque está en Brasil y no se lo va a poder extraditar a Managua, o sea, más allá de la sentencia al que es imputado, lo importante es recuperar la, la posibilidad de vida de la víctima, como decías, Dari, en relación a que Telma pueda trabajar y pueda desear. Bueno, el expediente ya dice que Telma es creíble, porque claro. si no, no se eleva la causa a un pedido de captura y no se eleva a un pedido de prisión preventiva, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que ya es creíble y sí sentí que Ángel de Brito había podido escuchar esto, había podido eh, comprender y la posibilidad de escuchar por lo menos no salga bien o no salga mal, sí, claramente es la apuesta. Cuando sucede en la televisión, bueno, al menos se abre una muy pequeña ventanita en una televisión que, como todo, está más difícil y más machista este año. Uh -huh. Bueno, ahora vamos a seguir con otros machismos, y como decimos siempre, el machismo no es solamente de parte de los varones. Hay un machismo de parte de mujeres que también existe, pero en principio, ¿qué dice Elisa Carrió en el programa ayer con Luciana Guna y Maru Dufar por TN que hacen unas preguntas que son como en ping pong y que lo que quieren es que no den evasiva sino que vayan al grano
9: la renta, o Cualquiera de alguno de los dos. Un no no hombre vale,
10: una mujer. tres, Magri la Reta o Vidal. Sí, pero hay
9: otros también. Hay otros partidos, hay otros.
10: Pero... No, no, pero el juego es así. Tenemos no. que. mira la nata le hicimos parir. A todos le hicimos parir.
9: No, denme una consecuencia. Yo no voy a elegir, pero me gustan las mujeres a mí para presidente de una nación. Me gustaría una mujer republicana independiente de todo el respeto y el valor que le tengo como gestión a, a, a Rodríguez Larreta me parece que la Argentina es mujer y es una república cuando me imagino, me imagino no a Cristina que odia la república me imagino a una de mis, todas mis hijas mujeres republicanas dentro de las cuales está Sí, me imagino eso pero eso no significa que lo sea pero mi sueño es ese que una mujer sea la cara de la república y que tengan la cara de la paz y la no violencia. Puede ser María Eugenia u otra mujer. Pero por ahora, obviamente, si hoy fuera la elección, lo apoyaríamos abrazos Bueno, acá
3: es interesante lo que... con lo Mucha
2: data, ¿no? Como muchas cosas juntas,
3: me parece. Bueno... Sí, muchas cosas juntas. En principio, claramente, cuando Horacio Rodríguez Larreta, por su manejo de la pandemia, su llegada al gobierno, etc., eh, apuntaba, de hecho, en las encuestas de opinión, incluso para arriba de Alberto Fernández y Mauricio Macri, desde su propio movimiento político, salieron a, a dar completamente su imagen pública como jefe de la oposición. O sea, puede llegar o puede no llegar, pero los principales enemigos de la reta están en cambio. Se salieron todos a tirar misiles y a decir bueno no hay hay más. Macri está erosionado también indudablemente el libro de Santiago Donald también al hermano suma. ¿no? suma mucha desconfianza a esa imagen que quieren hacer de la república no de, de, digamos una imagen falsa de la validez institucional del macrismo y especialmente de Mauricio Macri más allá de que todo también puede pasar en las futuras elecciones María Eugenia Vidal está con un perfil muy bajo no está con un perfil alto eh, dentro de las personas con las que tiene línea Lilita Carrió sería la que más llega pero hay que ver en quién está pensando cuando dice una mujer, ¿no? ella ha tenido muchas aliadas en diferentes momentos y hay que ver en quién está pensando ¿no? que pueda eh, congeniar también con lo, lo, digamos con las pautas que impone Lilita que en ese sentido también es bastante incontrolable, pero lo último que dijo es increíble vamos a escucharlo, acá lo trajo Pablo González
9: ¿te pondrías la vacuna si sale ahora no. a fin de año? ¿por qué? porque este es un negocio y es una desesperación de Cristina yo creo que hay que ser muy prudentes porque van a venir muchas pandemias ¿no?
2: en el momento en el que la vacuna pasa a ser una desesperación de Cristina ¿no? como ¿cómo se llega? Como, ¿qué, ¿qué tipo de lógica está
3: funcionando ahí? No, realmente, o sea, a ver, realmente me parece muy grave esta declaración, más allá de que hay que probar todas las vacunas, ver cuál tiene validez, etcétera, digamos que todo esto tenga un respaldo científico sobre la cantidad de vacunas que se están eh, probando en fase 3 y a ver cuál llegue, que por supuesto tenga los respaldos necesarios, es gravísimo si no me pondría la vacuna se suma a Bolsonaro que dice que la vacuna no va a ser obligatoria, digamos y, y va en relación a un movimiento antivacunas y antiderechos muy fuerte. Decir que es una desesperación de Cristina ya es, digamos, hay una pandemia mundial, está todo el mundo buscando una vacuna, es una desesperación de Cristina, o sea, es como un cliché de que Cristina tiene la culpa de todo el manejo de la pandemia, en lo público no lo ha manejado para nada Cristina, e incluso en lo que critican los detractores tampoco está, no que ella esté atrás específicamente del manejo, de la pandemia, mucho menos de los acuerdos de Argentina, que si la vacuna surge, digamos, de algún otro lugar, la, la más cercana puede ser la relación si sale la vacuna rusa, digamos, ¿no? Ni la de uh -huh. ni la de Oxford, ni la ninguna de las otras que se están investigando o produciendo en la Argentina tienen conexión directa, pero al margen sí es un disparate que pueden venir otras pandemias. No es el disparate, pero justamente el tema es adelantar qué políticas hacemos para que no vengan a para cómo enfrentarlas. Y justamente es que haya vacunas, ¿no? Y es un negocio, es obvio, y por eso durante todo el año pedimos es? que las vacunas tengan acceso universal. Qué obsesión con Cristina, ¿no? ¿Es, ¿es esa la palabra, Lula? ¿Obsesión? Sí, para sí, sí, sí es, es una demencia. La verdad que es una demencia. este punto, ¿no? Mezclarlo con la vacuna es una demencia. Es una obsesión total. ¿Tenemos más noticias? Tenemos más. en eh, bueno, vamos a escuchar a Marcelo Delgado, vamos a volver al tema también de qué pasa con el machismo y cómo lo podemos hilar uh -huh. con lo que hablábamos en relación con Telma Fardín. Marcelo Delgado habló con Sebastián sobre el caso de Sebastián Villa, recordemos que es el jugador de Boca que fue denunciado por sí. su novia por violencia de género. ¿Vos es que lo que me llama la atención es que Fernando Burlando es el abogado de la novia de Sebastián Villa y cuando dice que Juan D'Artés era un exiliado, no, era una víctima, en un prófigo, lo, lo dice cuando es invitado al programa de Ángel de Brito para hablar de ese caso, no, lo cual nos muestra un mapa muy complejo también de cómo poder entender cuándo es una víctima de violencia de género y cómo romper las cofradías de los varones, de los abogados, de la televisión, etcétera. Pero no es bien, Marcelo Delgado dijo esto,
11: Ojalá, apoyo que el tema el tema de Sebastián que se pueda resolver pronto. Sabemos que Sebastián es un, es un profesional, está bien a entrenar con, con alegría, ha jugado muchos partidos amistosos. Lo veo muy bien y ojalá que, que pronto lo podamos tener en la cancha. Y, y ya te digo, estamos lo veo feliz. Me está yendo el psicólogo hace cinco meses y la verdad que eso es lo más importante para nosotros. Sí. Aparte, apoyo te voy a decir, ya somos grandes también. El, todo el a todos nos va a pasar alguna, alguna vez estas cosas y ya te digo, a veces hay que tomarlo con mucha tranquilidad también y, y obviamente que esperemos que se arregle de la mejor manera.
5: ¿Eso será una decisión del entrenador, Chelo? ¿De, de ponerlo, de usarlo, de no usarlo?
11: Eh, ya obviamente cuando él tenga todo listo, uh -huh. obviamente que después ya depende del entrenador.
3: De las cosas más graves que escuché, pero también de esos eructos masculinos que, a ver, que queda claro qué es lo que pasa. Y justamente también, cuando hablamos de la cofradía del fútbol de la televisión, ¿por qué es necesario disciplinar a Telma como caso emblemático y a todas? Es para que no hablen. ¿Y por qué? Porque como dice Marcelo Delgado, el discurso de los varones cuando hablamos de cofradía masculina, defíname cofradía masculina. Somos grandes y esto nos ha pasado a todos. ¿No? Es... La definición más exacta que escuché de cofradía masculina y de lo que se dice en los vestuarios, por supuesto con un periodista que no repregunta nada, nos ha pasado a no. todos, viste que se acusa el feminismo de decir... Eh, ustedes dicen que todos los hombres son iguales que todos son violentos ellos no, lo dicen Marcelo Algado
2: dice claro. somos grandes esto nos ha pasado a todos. grandes ¿Quién no, nos pasó todo quién no se violentó una minita alguna vez no pasa nada hay que esperar que esto hay que tomarlo con tranquilidad no es, esa, esa parte también me sorprendió Lula de hay que tomarlo con tranquilidad porque claro dale tómatelo con tranquilidad como vení hagamos, dale, hagámosla así yo me tranquilizo y, y seguimos cuando estén todo listo avanzar seguir con la vida pero por favor me, me sorprendió eh, muchísimo porque aparte de esto ¿no? como una, ni una repregunta ni un nada un comentario no, esto pasa y como así pasa queda queda y se instala también como no, claro es verdad yo me imagino gente en la casa mirando esto o escuchando ¿no? que, que también uno no se da cuenta quizás si no repara ninguno de los que están ahí a hacer una repregunta ni nada pasa y entra como parte del discurso como que claro si esto nos pasó a todos bueno, este chabón nada, va a seguir ahora acomoda
3: sus cositas y, y sigue con la vida Exacto, Mari, exacto. Hay eh, un jugador de fútbol, dos jugadores de fútbol que yo admiro muchísimo, que estuvieron en el vestuario con Alexis Zárate, que es el jugador que era de Independiente, que después pasó por otros clubes, que fue sentenciado, es un caso que seguí muchísimo, que, que hice diversas entrevistas y que seguí, eh, por, por la violación de una joven que había ido con su amigo, que es otro jugador que en ese momento era de independiente que, que había ido a curtir con él, a la casa de un amigo que entra, que la viola, que ya tiene sentencia judicial por ese caso y cuando entra al vestuario con estos dos jugadores que con mucho org orgullo puedo decir que no son todos iguales y que rompieron esa cofradía, lo que les dicen al vestuario es esto nos, pasa, nos va a pasar a todos no ese es el guiño literal para que los varones no frenen digamos las violaciones, los abusos sexuales, porque les va a pasar a todos. Entonces, si hay sentencia judicial y si se los deja fuera de la cancha, eso también te puede pasar a vos, ¿no? Es el guiño de la mafia que se refuerza absolutamente. Y un dato más que me parece interesante es, hace cinco meses que va al psicólogo, lo veo muy feliz. Bueno, y ahí hago una, una diferencia también muy fuerte. En lo personal, que no soy punitivista y que creo y pido y cuento los tratamientos para varones, creo en los tratamientos para varones. Creo que tienen que tener atención psicológica. Contamos que hay una línea en la provincia de Buenos Aires que sale por primera vez en la gestión de Estela Díaz, que se llama Hablemos. Yo creo que en vez de penas de cárcel en los casos en los que se pueda, se puede hacer un tratamiento. Ahora, no son psicólogos para blanquear acá no ha pasado nada y esto nos pasa a todos, sino para rever conductas y que la única salida no sea solo la cárcel y además para que pueda existir una transformación real. Pero ahí está la diferencia de la idea del psicólogo a la psicóloga, del tratamiento como blanqueador, o la idea del psicólogo realmente como una posibilidad sincera de transformación, ¿no? Así que eso me parece que es absolutamente diferente. Y vamos a escuchar a Mercedes D'Alessandro, que como sabemos es la encargada de la dirección de género dentro del Ministerio de Economía porque presentaron el programa interministerial de presupuesto con perspectiva de género y diversidad. Cuando nosotros miramos eh, las estructuras laborales y de inserción laboral de las mujeres, encontramos que las mujeres tienen menores tasas de actividad económica, que tienen mayores niveles de desempleo, que tienen mayores niveles de precarización laboral y que además ganan menos. Entonces, si sumamos todos estos fenómenos, es, eh, se explica fácilmente por qué 7 de cada 10 personas de los ingresos más bajos son mujeres. Es importante, ¿no?, eh, empezar a escuchar estas cosas... Bueno, dentro, por supuesto, es una gestión muy golpeada por la pandemia, por la crisis, es una gestión muy golpeada también ahora por la, difere, la diferencia entre del dólar oficial y el dólar blue, que pudo ser controlado en estos días con aportes del Estado que baje 10 pesos, pero es una situación realmente muy delicada la que se vive dentro de la economía. Ahora, sin lugar a dudas, si hay algo que destacar dentro de la gestión de Alberto Fernández diferente del macrismo y del kirchnerismo, es la incidencia del género en la economía, ¿no? Por ejemplo, la incidencia de la dirección de género en el IFE, en donde entraron las mujeres trabajadoras de casas particulares, aún si estaban en blanco, ¿no? Eh, que es algo muy diferente a lo que pasó en Chile, por ejemplo. Entonces, la incidencia de la economía y género es de lo mejor que se ha hecho en gestión pública en medio de un clima tan complicado, por supuesto, que quedan licuadas muchas veces, estas noticias. Y otro tema es el rebrote del coronavirus en Europa, después de que se adelantó, ahora viene este segundo rebrote, todavía es difícil ver cómo manejarlo, qué va a pasar, hacia dónde vamos, pero bueno, es importante al menos tener idea. En Nápoles, ¿no? Un lugar tan ligado a la Argentina por tradición cultural, por Maradona, ya sabemos, pero digamos, si hay... Eh, Maradona si hay un lugar argentino en Europa es Nápoles, les dijeron toque de queda a la noche después de cuarentena tan estricta de ser un país tan golpeado por el coronavirus y se armó esta batahola escuchamos un poquito del quilombo napolitano
0: mamma mia
4: que
3: estás ¡Mamma mía Barro, ah, no, se mamma santa básicamente una señora que está en el balcón y está mirando cómo viene la policía corre, la gente corriendo etcétera a ver, ¿no se pueden ya tomar conclusiones literales de lo que está pasando en Europa? Los debates ya sobre los distanciamientos, los aislamientos sociales son muy duros. Indudablemente sí, un mundo que reacciona primero mucho más obediente y sumiso frente a las medidas de aislamiento y que ahora genera una conflictividad mucho más alta, ¿no? Una vez que la gente volvió a salir a la calle. A pesar de que el coronavirus siga asustando y de la, y de la cantidad de muertos en el mundo y muy especialmente en Italia. Y también vamos a escuchar a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, que hay una medida que me parece que hay que tomar en cuenta para prever lo que puede venir. La esperanza es la vacuna, por eso sorprenden las declaraciones de Lilita Carrió. Lo que asusta es este rebrote europeo y declaró la emergencia por seis meses. ¿Qué significa? No sabemos bien, pero es un mundo todavía en emergencia. Escuchamos a Pedro Sánchez.
11: El Gobierno reunido en Consejo Extraordinario de Ministros eh, acaba de decretar el estado de alarma en todo el país y que entrará en vigor esta misma tarde. Como en todo Estado social y democrático de derecho que es nuestro país, España, el Real Decreto de Estado de Alarma cuenta con el dictamen favorable de dos importantes instituciones, del Consejo de Estado y también de la Abogacía General del Estado. Como en todo Estado también descentralizado que es nuestro país, donde las competencias sanitarias y de salud pública están en manos de las comunidades autónomas, este nuevo estado de alarma se aprueba también a petición de diez gobiernos autonómicos y de la ciudad autónoma de Melilla. Nuestra propuesta, a partir del martes, y que tendrá que ser debatida y, en su caso, aprobada por las Cortes Generales, será extender el estado de alarma durante seis meses, hasta principios del mes de mayo. Quiero que sepan que este plazo no es inamovible. Si podemos superar antes la emergencia plenamente, el estado de alarma dejará de aplicarse de inmediato. Pero ese es el plazo que consideramos hoy por hoy necesario en base a la ciencia y también a las recomendaciones de los expertos. ¿Por qué seis meses? Porque los expertos estiman que ese es el tiempo que necesitamos hasta empezar a superar no solo esta segunda ola en la que ya estamos inmersos, sino también la etapa más dañina de la pandemia. Tremendo.
3: Tremendo. Si no teníamos brújula en marzo menos la tenemos ahora, que, que los debates se han multiplicado, ¿no? Antes parecía cuarentena sí, cuarentena no, y ahora, digamos, la verdad que la, digamos, la multiplicidad del debate es mucho más compleja. Pero, así como sentimos el alerta de lo que pasaba en España y en Italia, en un principio me parece que este alerta de que el estado de emergencia se pone en España hasta mayo, también, por lo menos, nos puede cuadrar en el estado de situación que están viendo en Europa.
1: Está clarísimo de una y no son buenas noticias digamos no para nada peker un placer enorme este escucharte siempre maría stanraiver todo bien todo bien bueno vamos con café tacuba
2: dale café tacuba
1: escuchamos un poco de música en lo intempestivo puntos cardinales y volvemos con más llamados
6: Es, 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 es lo que creas. 93-7 Nacional Rock.
5: Días de Garage.
6: The Sonics. Paredes tiemblan, todo indica que están a punto de rajarse, para explotar. Demasiado ruido para un simple y pequeño garage de Tacoma, en Washington. A comienzos de los 60. Ahí, sin pudor y sin desvelo, están ensayando los sonics. Furiosos. Muy furiosos. Mezcla de rock and roll clásico, con algo distinto. Todo suena más acelerado, las guitarras distorsionadas y el vértigo inevitable del salvajismo. Los hijos de la generación Beat buscan su propio camino. Las primeras letras de The Sonics iban a tono con los reclamos y las inquietudes de aquella cultura joven, de esas adolescencias efervescentes que venían a cambiarlo todo. Pero esas letras también recorrían otros mundos, subopticios, y se hacían eco de lo más oscuro, satírico y provocador. Un ejemplo, la estricnina, un alucinógeno que empezaba a ponerse de moda. The Sonics, una banda que marcó el pulso de los años 60, con un sonido low-fi, innovador Y bien, bien Garage
7: Días de
5: Garage
6: Darío Stanraider, Luciana Pecker, María Stanraider, Luis
5: Lo De 11 a 13
6: En
1: 93.7
5: Nacional Rock
1: eh, Querido Pablo, me dijiste que vas a mandar unos audios, ¿no? A ver
10: Hola, ¿cómo están? Eh, soy Noelia Les mandé un mensajito hace rato Con la historia sobre la historia de Romy Y lo que decía Luciana Y bueno, sí eh, coincido, los amantes caribeños son los mejores y bueno, arriba el Caribe y, y bueno, abogo por mí por los venezolanos muchos saludos, gracias
3: gracias, muchas gracias no, no tengo el placer, pero bienvenida a la Unidad Latinoamericana voto
1: sí ¿tenés otro, otro audio, Pablo? a ver
6: hola Intempe, bueno, acá movilizado con las historias de, de Zamor eh, movilizada, identificada Y qué loco como sigue operando La, la mierda cultural a nivel cerebro Emociones y cuerpo eh, Por eso me parece importante El hecho de, de poder de, de Desarmar, de construir En torno a, a De jerarquizar los vínculos eh, Porque uno, cuando un chavo no nos escribe una semana Ya no nos quiere Pero no nos planteamos a veces lo mismo con las amigas Bueno eso, un beso.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias, María. ¿Tenés algún mensaje para hablar?
2: Sí, están llegando mensajitos también. Eh, acá un oyente que no se animaba a llamar, pero que dijo que quiere hablar eh, de algo que le pasó. Eh, dice, amanecí con un chico que contó que me contó su sueño con la ex Donde él la perdía después de insistirle El cual analizó diciendo que en realidad no la extraña Pero que está haciendo un proceso de desapego de los vínculos de su vida Es la segunda vez que lo veo
1: temita Fuerte, eh, que temita. segunda vez
2: que lo
3: ves que te tire eh, el sueño de la ex Yo ahí voy a tirar un par de conclusiones Una, que la hemos tratado de construir el amor como hay tanta oferta sexual, porque aunque no concretes, no digo que haya tanto sexo, sino ofertas sexuales, ¿eh? es tan a mano sentir que cliqueas, y podés garchar con alguien, que la idea del verdadero amor es nostálgica, está siempre en el pasado. No. Por eso sí. la figura del ex, que siempre fue tan imponente, cobra más validez. Esto en el primer de Construir el amor lo tratamos, como que para mí es algo muy peligroso, que, sí. porque es lo mismo que la política, que es que el verdadero amor está en el pasado especialmente si es alguien que conociste en la infancia, en la adolescencia, porque es como que lo analógico es lo verdadero. Ahora que es tan fácil cambiar de personas, na, no, ves, no terminas de ver a nadie realmente, y entonces se concreta la idea de que el verdadero amor está en el pasado. Uno, puede suceder, pero ojo con la nostalgia amorosa. Dos, los varones hablan mucho de otras mujeres. No digo que esté mal siempre, pero es demasiado. Yo le diría chico, para un poco, segunda vez, no tenés que contarle todo. Sí. Eso es como a la verdad que le dirá, bajen un poco. Voy al tercer punto. Los varones necesitan hablar más que coger. El consejo de todas mis amigas siempre es no los escuches, no los ayudes. Uh -huh. Yo cuestiono a los varones porque creo que hay que escucharlos y que hay que ayudarlos. O sea, Cuestiono muchas de estas conductas de desamor porque creo que en realidad los varones necesitan amor, escucha y cuidado. Y yo quiero ir hacia el encuentro y quiero darles. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Frenar un poco, que te hable de otras, frenar un poco la idea de la nostalgia amorosa, poner un límite, pero sí apuesto a que podamos escuchar con quienes, a quienes, nos, acost con quienes nos acostamos.
1: Impecable. Y yo agregaría, para el flaco, anda a contarle tu sueño al psicólogo, ¿no? Y para eso, digamos, este, cumplen ese rol, y muy bien. Eh, no, genial, Lula. Estamos este, comunicados, segunda oyente, en, en vivo y en directo, Guadalupe. ¿Cómo estás, Guadalupe?
4: Hola, Darío. Hola, ¿cómo están? Un placer.
1: Bueno, escúchame, ¿qué estás? Eh, no entendí bien, ¿sos profe de biología eh, y sos sí. de Uruguay? ¿Y soy qué? ¿De Uruguay? No. Ah, no, me no, pasaron un no. De no.
4: Soy de acá, de Argentina.
1: ¿Y de, desde... Pero, ¿sos, pero sí sos profe de biología?
4: Sí, soy profe de biología. Muy bien.
1: <risa> ¿Y quedas clase que en secundaria? Sí, en secundaria. Sí. Y escúchame, ¿y desde dónde nos llamas? ¿En dónde estás? De,
4: de, estoy en Lincoln, provincia
1: de Buenos Aires. En Lincoln. Perfecto. Y me, me chusmearon que tenés huerta.
4: Sí, <risa> tenemos huerta
1: aquí. Sí, sí. A, así, así que, que no necesitas no, no el bolsón. No voy a poder
4: ganar el bolsón porque no
1: va a llegar hasta acá, pero bueno, huerta tengo. Sí, y este, ¿nos vas a contar una historia de amor o de desamor o vas a, a, a buscar el consultorio eh, eh, filosófico amoroso?
4: No, no es una historia de, am de desamor, qué sé yo, es un recuerdo que me vino cuando los escuchaba hace un instante. Eh, a ver. Y yo en el... conocí a un uruguayo eh, en la época donde había Messenger y te enviaba zumbido y todo eso, ¿se acuerdan más o menos? Sí. <ríe> y bueno, nada, nos, nos encontramos un par de veces en capital, eh, Yo yo sentí que nos enamoramos. Yo hablo por mí, pero bueno, nuestras vidas eran bastante complicadas y decidimos no no vernos más. Pero sí prometimos, como, o sea, imagínense que nos vimos un par de veces, pero pasábamos noches hablando por mensaje y que hablábamos por teléfono y hablábamos de política, de esto, del otro, encima, eh, eh, compartíamos un par de cosas con respecto a lo laboral. Y bueno, nada, decidimos, nos vimos un montón de veces un par de veces está ahí en Capital, y decidimos no vernos más. Yo, si vos me contás ahora, estaba locamente enamorada. Pero sí como que prometimos llamarnos de vez en cuando o saber algo del otro para contarnos cosas lindas por el aprecio mutuo, por el ideal, no sé qué era. Pero lo peor de todo esto pero no es entiendo, que siempre veo su llamado.
8: Sí. ¿Me escuchas Sí, sí te escucho.
1: No, perdón que te interrumpa, pero ¿por qué dejaron de verse? No entendí eso.
4: Porque de nada, qué sé yo, vivíamos recontra lejos, eh, nuestras historias también de vida no como que nos encontramos, fue algo y dejamos de vernos. Eh, era complejo todo, eh, uh -huh. no solo las distancias, la vida laboral, había varias cosas que no, que decidimos
0: dejarnos
1: de, ver, de vernos. Y nada, como a que
4: ver, de espera. Eso es Sí,
1: bueno, perdón, sí. Sí, no, déjame preguntarle a Luciana, ¿qué, qué decís, Pecker de, viste, cuando la, la, las condiciones de eh, encuentro son tan complejas, ¿no? Y, y, y como que a veces hay enamoramiento, pero estar el quilombo para encontrarte con el otro, que este, muchas veces se decide no seguir un vínculo porque no da, como dice un poco Guadalupe, ¿qué pensás?
3: Y yo me volví un poco, pero no es un consejo a seguir siempre, porque esto puede terminar mal, viste. no lo hagan en sus casas, yo me volví un poco como que la remen y se encuentren igual, me volví, ojo, eso por eso puede ser peligroso, porque puede ser, ella deja Lincoln, se va a Montevideo, perece su trabajo, y se ve ¿qué estás diciendo Luciana y la independencia? Pero me volví un poco que la epopeya amorosa me copa.
1: Claro. Sí, bueno... Eh,
3: eh, la, pero que lo, la lo dificultad... Es que uno, a ver, prefiero... Hace. Tengo ganas pero, de verte y no te puedo ver. También creo en el amor a distancia. A, te tengo al lado, pero me da paja ir caminando diez minutos. O sea, prefiero la dificultad a la Sidia.
1: Guadalupe, perdón.
4: Sí, no sé si era tanto la barrera de la distancia. Había otras cosas en el medio que por ahí, bueno, no... No vienen al caso ahora, que hacía a, a, a lo de él, a lo mío. Bueno, y nos dejamos de ver, pero como que dijimos, bueno, vamos a prometernos que. Porque nos llevamos, eh, estaba bueno lo que había. Y, o sea, dijimos, bueno, cuando nos pasen cosas lindas, vamos a llamarnos, vamos a esto, y como que nunca más, o sea, se cortó. Y como yo inconscientemente siempre esperé ese llamado, esa, esa comunicación que nunca vino y que tampoco busqué por miedo a, ah, vaya a saber qué. Lo más loco de todo esto es que hace unos años yo estuve en Cuba y estaba caminando ahí en los, en los jardines del Hotel Nacional de La Habana y me cruzo en los jardines a, a él o a alguien muy parecido a él. Cuestiones que no me animé ni a preguntarle, hola, sos tal, eh, Nada, me quedé ahí paralizada eh, pensando en que podría haber sido o no él. O sea, fue algo muy loco. Y cuando ustedes hoy contaban y hablaban esto del amor, esas cosas, como que me. El recuerdo que tengo es esta situación. Porque después yo no le vi nunca más. Nunca más en, do, en 12 años más. ¿Hace, menos.
1: ¿Hace cuánto tiempo fue todo esto?
4: Eh, como 13 años. Aproximadamente. Tremendo,
1: tremendo. ¿Y qué, qué, ¿Y qué presente está? Digo, por lo menos se te oye en tu terrible relato. porque
4: sí. creo que esto de que nos dejamos de hablar, pero viste cuando vos decís, bueno, prometamos eh, dejar eh, hablar, contarnos algo, y nada, no pasó más nada, pero sigue estando presente en un montón de cosas. Pero esa vez estaba ahí caminando y, y yo no sé sí, si madre. era él o no era él. porque Escúchame, Guadalupe.
1: No, sí. ¿No te da para llamarlo?
4: No, ni loca, ni sé su número de teléfono.
1: <risa> y, pero hoy lo encontrás en dos minutos.
4: Hoy, oh, lo encontrás en cualquier lugar, pero no 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 sé si da para llamarlo, porque capaz, capaz que él tiene otra vida, con otras situaciones, y bueno, ya está.
1: Y ca pero ¿Capaz bueno, no?
4: Capaz no, capaz no, no sé. Como que, ah si me preguntás cinco o seis años atrás, yo te decía, sí, dale, Vamos, lo buscamos, hacemos, pero ahora como que no. Ya no sé si tengo esa, okay. eso de decir, me, me tiro. Pienso un poco más y como que pensar tanto no me hace actuar.
1: Tremendo. Escúchame, si te animás a llamarlo estos días que siguen, avísanos. Nada más.
8: <risa> bueno.
1: Le dejamos un beso, y, gracias. Y le, le llamo. Gracias.
8: Le, no, le mandamos gracias un beso. Ustedes. Adiós.
1: Por favor, a Guadalupe, este, tremendas esas historias, Lula, ¿no? Porque te queda algo pendiente, ¿viste? A mí cuando las historias quedan así semiabiertas, es como, no sé, ¿viste? A veces, este, no sé, yo trato ahí de ir y suturarlas, de, 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 de que pase algo, que se resuelva para un lado o para otro, porque si no también, no digo que sea el caso de Guadalupe, pero se te vuelve un poco algo que decías vos de los, de los amores viste, previos, se te vuelve también como una melancolía de la que te aferrás y como un fantasma que te acecha y no te deja tampoco vivir otras historias de amor, no porque tenés siempre como ese pendiente este, que está ahí como medio molestando.
3: Sí, es sí. cierto, yo soy de ese club, que muchas mujeres y muchas personas tenemos poco desapego, no, y que puede ser que tengamos que trabajar. Yo soy de la línea no soltar.
1: Claro, está. Bueno, escúchame. Este, ¿Querés que
2: te ¿Lee algún mensajito?
1: Léeme algún mensajito, dale. Iba a mandar una canción. No, no me entendí las ah. señal con, con Pablo, pero iba a mandar una canción. Este, Pablo vamos con una canción mientras Pablo llama a otra persona lunes por la madrugada no sé si la conoces me es encanta cancionaza Nazarena lunes por la madrugada los abuelos de la nada con Ricardo Moyo
5: 37. Nacional Rock. En el medio de día no hay despedida. Solo bienvenida. Hola.
6: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Y la Lara Verrami. Lara Correas. Hola, ¿qué tal? Lunes a viernes de 13 a 17.
5: 937. En Twitter. Arroba Nacional Rock 937. Lo intempestivo. Lo intempestivo.
1: Hasta las 13. Sí, uh. estamos a, no, no estamos teniendo retorno. Ahora, ahora volverá el retorno. María, hay mensajes. Sí,
2: te cuento que nos llegó acá por Instagram un mensaje que dice: Estuve tres años. En una relación muy conflictiva, sabíamos que tarde o temprano se iba a terminar. Él lo único que me decía era que cuando se inaugurara la cancha de estudiantes me iba a volver a buscar para ir conmigo. Así fue. Luego de dos años de haber terminado, me buscó para ir a la inauguración. Por supuesto, le dije que no. Fue lo que más le dolió. Saludos. <risa>
1: A ver, podés hacer una lectura, obviamente desconocemos muchas cosas que hicieron a que esa pareja no continuara, a que esa promesa abierta, bla, bla, bla. Sí me resulta como, más allá de estudiantes, sea el club que sea, como que después de 11 años fue y cumplió la promesa. Seguramente más interesado en Dos no... años,
0: 11.
1: Ah, 11, entendí. Dos. Dos, ah, ah. era un, un montón, por eso me entendí 11. De, pero igual, más interesado en no chetear la cancha. Vos cuando el futbolero claro. cuando cumple una promesa, no es porque, ¿entendés? Cumple porque... Ah, no cumple la promesa. Estás
3: matando el romanticismo. <risa> Por supuesto que... En igual el dijo, contexto,
1: dijo que no. Dijo que no. Está no,
2: bien, pensé que iba a decir que iba a decir, ellos volvimos y no sé qué, pero no. Bien, o sea, banqué la resolución.
3: Yo soy muy debilucha y me dio lástima como le dijiste que no, pero no, no quiero meter la pata en no conocer el conflicto y qué entidad tiene. Ahora, hay algo que me encanta en Amar y Vivir, uno lecciones de Culebrones, ¿no? El personaje de Joaquín, que es el actor, que es nuestro galán favorito con Uma Carlos Torres, sale de la cárcel y le dice al personaje de Irene, le cumplí, ¿no? Y es una frase muy colombiana es... Es todo Bien. el tipo, su, su cosa de amor es le cumplí. Y quiero reivindicar la idea de la promesa y de cumplir la promesa. Porque la promesa, o sea, incluso si no se cumple, es un estado de esperanza, ¿no? Es algo que querés y que ofrecés. No digo prometer sin cumplir tipo político en campaña, pero incluso en la política reivindico la idea de la promesa, ¿no? Como la expectativa, la esperanza. Y le cumplí es un valor de la palabra. Que haya cumplido me encanta. ahí me parece que hay algo de la palabra puesta en los ah, bueno. hechos con el fútbol que me gusta.
1: A mí me mata cuando, viste, pasa, no sé, queda esas cosas así como esas promesas o lo que quieras, a nivel más juego o a nivel así, más pacto, que en el momento el pacto este, supone como dos personas con una presencia amorosa importante y por ahí pasan, no sé, cinco años y las dos personas ya están en otra. Y entonces queda como, viste, el, el, el dispositivo de la promesa, pero con dos personas que se ven. Es muy, muy groso. No sé si a, a mí me ha pasado un montón de veces cuando te ves con alguien con quien habías tenido muchísima, pero muchísima onda y después de un tiempo ya no. Es muy... Eh, para mí es, es, es un impacto muy, muy groso eso, darte cuenta que eso que antes fluía ya no fluye. Me da una tristeza, boludo. O sea... Este, nada, eso, o sea, me encantaría, me encantaría tener muchas vidas para que, digamos, poder este transitar por todas las emociones posibles. Bueno, la tenemos a Marita, enganchada ahí en al aire. Marita, ¿cómo estás? Hola Darío,
8: hola, hola chicos, ¿cómo están?
1: Hola, hola, Marita, ¿desde dónde nos hablas? Desde
8: Amagro.
1: Almagro, bien, acá cerquita por lo menos donde estamos con María Este, bueno, este, gracias por comunicarte contanos, ¿es una pregunta de consultorio o nos vas a contar una Absolutamente historia de desamor?
8: Consultorio. ya la, la anécdota se las conté, yo soy a la que dejaron el 28 de diciembre y estuve dos horas pelotudiando sin hacerme cargo que me estaban dejando
3: Se las se las conté <risas> en un audio anterior
1: Hace tiempo, eh,
3: tenés razón, tenés razón. Hagamos un refresh igual, Marita, porque el público se renueva, dice Mirta.
8: Ay, bueno, eh, muy enamorada de, encima trabajábamos juntos, tres años de pareja, eh, me dejó y me dejó un 28 de diciembre, mientras tomábamos el audio y veíamos una película en la casa de él. Entonces, obviamente Él me estaba dejando, yo le estaba dando vuelta a la película y pensé que me estaba gastando. Y yo me cagaba de risa y decía, gordo déjate de joder, salí, déjame ver la peli, y seguía con el helado. Hasta que cuando terminó la peli, por eso eran que yo le decía dos horas, cagándome de risa y no le salí plomazo, eh, me, 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 me agarró de los hombros muy con mucha dulzura y me dijo, escúchame, te estoy hablando en serio. Y ahí se me cayó el mundo. Eh, ¿Cuántos años? Yo seguía con la ¿Cuántos? mía, que era una joda del día de los inocentes. ¿Cuántos años juntos? Tres años. Tres okay. años y con ya medio proyectito de casamiento, porque si... Casamiento, ni siquiera convivencia, porque las madres que en ese momento estaban vivas eh, podían llegar a... Eyectar a la luna si no pasábamos por registro civil y hasta la iglesia, por poco. <risa> pero... Escúchame, Marita, pero... Lo de, eh, ¿por
1: qué sí. Está bien, fue un, fue un 28 de diciembre con toda la connotación que tiene. ¿Vos lo tenías presente en ese momento? ¿Creías que era una joda o, o te quedó porque fue esa fecha?
8: No, a ver, esto, esto lo que sucedió es, ¿viste cuando pasan las imágenes de los ciclones, que los que están en el ojo del ciclón ven que es un día precioso y todo alrededor se da cuenta que está todo mal? Sí. Bueno, yo Historia estaba en el vida. ojo del ciclón. Tremendo. O sea, yo estaba en el ojo en del ciclón, absolutamente en el ojo del ciclón. Y, es más, Pero... después de 10 años volví a hablar con él y su primera pregunta fue ¿qué pensás vos hoy que seríamos nosotros? Que, ¿En qué situaciones estaríamos nosotros si hubiésemos seguido juntos?
1: Ah, un tarado.
8: Y mi respuesta fue, en realidad, como yo fui quien lo llamó, yo quería saber de él, yo le contesté lo que yo sabía que él quería escuchar. Que fue, seríamos una feliz pareja descasada. Entonces él se quedó tranquilo. Y pude seguir relacionada con él. Y mi consulta viene... El tema viene por consultorio, obviamente, después de semejante cosa. Y esto Obvio. fue hace 30 años y sigo sin superarlo. Darío, vos que me, vos que decías que habías comentado que yo lo tenía superada. Minga, lo tengo resuperado ese hombre porque es el amor de mi vida. Tuve parejas después que se terminaban y yo no no quería volver con ellos. Yo quiero volver con él. Ay, ay. Y hoy, o sea, yo sé que más que un consultorio necesito un, congrejo, un congreso de psicólogos, pero bueno, es lo que me pasa. Chicos, son, los tengo a ustedes.
1: Ay, 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 ay. Treinta años, no lo puedo creer.
8: No, 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 es... Aparte, el el chabón... El chabón es bastante turro y yo soy una tarada porque sé lo que pasa. Porque sigo enganchada. Eh, tipo, sí, estoy con alguien, pero no, es, no la paso como con vos. Y entonces, boludo, vení conmigo. Dios mío, idiota.
3: Pero... Ah, ¿se ahora? No, porque le estaba estaba yendo para otro lado. Para que te histeriquea ya rompo todo. ¿Te ahora, Marita?
8: Y de tanto en tanto, cuando hablamos, sí.
1: ¿Pero volvieron a verse? ¿Volvieron a... volvió a pasar algo entre ustedes en estos 30 años? No, pasar años?
8: algo en, en cuanto a pareja no. Sí, hemos salido no. a cenar en todos estos años, 20 veces, y, 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 y es más, me cuenta de las cosas que le van mal con
3: sus parejas. Porque que es lo mismo, Marita que no dije antes. Le... Los varones tienen muchas mujeres con las cuales tener sexo, pero lo que más quieren son mujeres que los escuchen. Y eso no se consigue. Pero a la vez, están en una época en la que, justamente, ¿no? ¿Vos que dijiste? Le dije lo que él quería escuchar. Ellos quieren que vos le des algo, que vos sabés que ellos quieren, pero no quieren dar. Están muy mezquinos con la generosidad. ¿Pero Ahora, ¿qué, hace,
1: qué hace Marita, Lula?
3: El duelo. Leer y el sí, duelo. El duelo... En 30
1: años. 30 por años, eso. Sí, sí. Está muy, muy, duelo. muy postergado el duelo. Tiene, es, es clave lo que dice Lula. Pero
3: el duelo para mí no es, Darí, el duelo no es olvidar. Porque hay cosas que nos constituyeron como personas. Desamores, amores, enganche Entonces, no es un duelo de, de que logres olvidarlo, sino de cómo vivir con ese duelo y por qué eso te marcó tanto tu existencia. Entonces, es otro duelo. No es el duelo de superalo, no es el duelo sí. de olvídate, no es el duelo de negalo. Mis autores, mi autora favorita para cuando duele mucho el amor es Coral Herrera Gómez, que la buscan en todas las redes y tienen muchos libros, y ella desarma mucho de eso. Ahora no es, está mal lo que vos sentís, pero el único lugar posible es el duelo, y yo supongo, Daría, el libro que vos presentaste de Gabriel Rolón sobre el duelo, que también puede servir.
1: Está muy bien. Marita, ¿qué? ¿cuánta presencia después? Lo último que te quiero preguntar, después de 30 años de la, la, la escena esa, ¿no? Los dos viendo la película, el helado, muy fuerte, ¿no? No,
8: no pero aparte, eh, durante todo el día del trabajo, yo les dije que trabajábamos juntos, éramos cajeros en Banco Nación, imagínate. Eh, durante todo el día hemos estado pelotudeando con todo el mundo, to, todos, to, toda la planta de banco. Eh, y seguimos y me dice venís para casa sí, dale voy para tu casa vemos una, ponemos una peli eh, fue y compró el helado <coughs> jugando con el perro y de repente empezó a hablar y yo digo bueno, no me, me estoy jodiendo ya está y yo seguía con la película bueno, bueno y me cagaba o sea, sí, sí sí, joder. sí, sí ahora, ahora, ahora y me, me, me entraba lado aparte vísperas de Año Nuevo, no se hace eso en esa, ni en 28 de diciembre ni en las vísperas de la fiesta, me las pasé Año Nuevo llorando, sola en la terraza de mi casa mirando a las estrellas
1: llorando yo creo que tu relato ya es un y, y cómo lo contás <risa> ya hay una muestra, de un duelo empezado porque hay una ironía hermosa y un despegue pero bueno, vamos para adelante eh, Estuvo,
8: sí te agradecemos sí, de acuerdo, mucho pero eh, es más, todavía a ver, hace tres o cuatro días eh, hablamos y no sé qué chiste dije, y me dijo, ese chiste es mío. Bueno, le digo tráeme la patente, boludo, ¿qué crees que haga? Eh, a, ver, a mí me han quedado cosas de, de, de relaciones, ellas tengo cosas pegadas, chistes, dichos, libros, gente, música. Acá
1: me preguntan... Eh, ¿Cómo
3: vas a hacer el duelo si te está histeriqueando hace tres días? ¿Ahí? Si acá no, me te
1: me preguntan a, a, a qué película estaban viendo.
8: No, no está, me estoy mintiendo, no estábamos viendo una película. ¿sabes? qué estábamos viendo? Me, me acuerdo hasta la música. De, uno de los de Marcelo Tinelli, donde se tiraban del tiradoma, no me acuerdo, Show Match, cuál, ¿cuál de los Match era? Me acuerdo de eso, me acuerdo de escuchar la música de fondo de Tinelli en un momento.
1: Y el Más, gusto estábamos del helado, serio, ¿no? ¿El gusto del helado?
8: Eh, mira, es muy no, no debe ser muy difícil porque a mí me gustan frutillas crema americana y yo sé derecho, uno de esos tres debería ser, pero porque siempre me gustaron los mismos.
1: Bueno, te queremos mucho, Marita.
8: Y yo a ustedes eh, los descubrí en pandemia y estoy feliz de haberlos descubierto.
3: Les respeto mucho eh, y también los quiero.
1: Ay, gracias, hermoso. Nosotros
3: también. Y por otro gusto de helado, como dice la peli fresa y chocolate, Pete otro gusto de helado y empezar de nuevo.
8: Sí, ya aparte te voy a llevar un cucurucho por nosotros en la cabeza, pero bueno, eso después
3: bebe Ahí está, nos quedamos con esa frase: un cucurucho y metal a tomar un helado y sabes qué, 30 años después te la doy.
1: Chao, Marita, gracias.
3: <risa> un beso y gracias.
1: Bueno, este, me encantó la musicalización ahí de Pablo González con este un tema histórico. María, no tenés idea. Sí, ¿no? Vean no tenés idea, qué sé
9: yo.
1: Súbete. Esa es la, la, la cantidad de veces que se escuchaba. Entrabas a un negocio a comprar ropa y estaba este tema. Era como el hit. ¿No, Lula? Totalmente. No sé, haría la coreo,
3: pero ya saben, ya hice, ya hice mi papelón del día.
1: Con la bata, bata y corio de Marcelo Tinelli. Yo. No,
3: porque la corio de las Tinelli era así. Tarata, 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 y tiraban la patita al costado. Muchos,
2: muchos
6: mensajitos.
2: A ver, eh, eh, hablando sobre lo que nos contaba recién Marita. Y Nos dicen, para la gente que está hablando ahora, a lo mejor sería que transforme el duelo en un lindo recuerdo. Eh, no, Marita, no, eso no es amor, coloca ese recuerdo en otro lugar, eh, también nos mandan por Twitter, me rompe el corazón esta historia de amor, Marita, deje ese hombre.
3: O
1: sea, o sea, se armó la red consultorio en red, es esto. Sí, o sea,
3: exactamente, esto es terapia. ¿Se ¿Te acuerdan de vulnerables? No te vas a acordar, maría era una serie de polca, pero muy buena. O sea, esto es terapia colectiva. Total. No es terapia de grupo, que nunca hay.
1: ¿Qué más, Maru? ¿Más ¿Hay?
2: mensajes? Sí. Claro que sí. Hola, gente. Qué alegrón escucharlos esta mañana. Me están haciendo flashear con el tema de hoy, el eterno camino de construcción se vive a pleno. Saludos desde saludos de Mar desde Ostende.
1: Un gran abrazo. Bye. Qué lindo Ostende y es cierto como que, digamos, cómo circula las historias siempre son intervenciones en algún sentido. Digo, vos escuchás una historia de amor y es una manera también de, digamos, de, de llevarla a tu propia experiencia. Y además, digo, algo más este, en relación a eso, lo, lo colectivo, ¿no? lo, lo común, lo comunitario, la red, en ese sentido me parece también sí, clave. clave, porque hay como una contención mutua, pero cuando es uno a uno, yo qué sé, vas al psicólogo, no sé qué, o un amigo te escucha. Ayer vino un amigo mío muy tarde a la noche con una situación de desamor. Nada, una cosa es el uno a uno, que en un momento te enroscas vos, en cambio cuando se, se se genera esta especie así como de, de, de multiplicidad de voces, van apareciendo cosas distintas, está bueno. ¿Tenés otro?
3: Lo importante, sí, dile, Dari, es sí que hay voces actuales que lo que hacen es juzgar Sí, digamos, a ver, como un feminismo que yo llamo retadora, la amiga retadora, que, por ejemplo, te pasa una situación así y decís, bueno, vos no te tenés que quedar enganchada porque vos te tenés que empoderar. No, si te duele, te duele, y si el amor es así, por mandato, por deseo, porque te quedó clavado, te duele. Si te dicen, no, no, porque la culpa es tuya porque te enganchaste con un boludo, tampoco, ¿no? Digamos, que las voces sean que te llevan a un lugar mejor, pero que no sean voces que terminan generando mayor condena sobre, sobre las personas. De uno. No, te leo un mensajito que
2: llegó más temprano. Decía, eh, coincido con Romina, que hablamos al principio. Hace poco tuve una experiencia rara que me costó comprender hasta que descubrí muy recientemente a Luciana y le dio marco teórico, además de permitirme profundizar el proceso de liberación femenina que inicié y promuevo cada día. Gracias, Lu. Ah, y un Ay, un beso Mua.
3: enorme.
1: Bueno, ¿quién ganó la, la, el bolsón?
2: El bolsón de agreste que eh, estamos sorteando en el día de hoy va para Marita. ¡Uh! Cambié el helado por verdura, sí, sí, Marita. <risa>
0: ahí está.
1: Le mandamos un beso a Adri de Tucumán, que este, estaba ahí medio también comunicada, pero ya habíamos hablado con ella este, el viernes anterior cuando hicimos con Rechi la comunicación, Adri, te mandamos un gran abrazo, y este se nos fue el programa. Mañana el programa. está Mariana Carvajal, ¿no? Eh, ¿Lula?
3: Está Mariana Carvajal, que estamos eh, contando que hacemos el curso de la intimidad, es política, ¿cuáles son los derechos del deseo del Centro Cultural Conex desde el 7 de noviembre los domingos del Conex a las 20?
1: vamos a hacerles preguntas María ¿ah a sí? sí, sí vamos a hacerle. vamos a estar ahí como eso, el... esos juegos viste que están porque son muy amigas ellas dos entonces a ver si se conocen entre ellas ¿te
2: acuerdas claro.
9: esos juegos? ¿Cómo? como
2: decime cuál es el gusto favorito Todo de claro. la otra <risa> ¿qué tipo de hombre de, qué tipo de, de, de varón latinoamericano le gusta a Luciana?
1: compartieron trabajo ellas así que vamos a preguntarles también ah, nada cosas <risa> copa, Lula, no.
3: Me copa, me, me, copa, me copa. Yo hago, hago lo que me diga, yo me brindo al pueblo.
1: Este, Pablo González, gracias más por las corridas y por haber conseguido todos estos llamados. Genio total, Pablo González, Lalia Rombolá, Sofi cornell Nazarena, hoy en la operación técnica. Tuvo buenísimo el programa de hoy. Nos vamos escuchando a Man Ray. Todo ¡Cambia lo intempestivo! Hasta mañana.